0: 第四百零九集，苏三喊了一阵，嗓子是又干又疼，他无助的靠着洞壁。小翠儿，这是怎么回事？他们听不见我们的声音。是的，小翠儿也发现了，罗隐他们的喊声就在耳边，可他们好像什么也听不见，这是为什么？小翠儿的牙齿又开始咯咯的磨起了。好一会儿，他才努力控制好自己的颌骨。呃，这难道呃是鬼打墙？那好啊，那你问问那些鬼，到底要干什么？小翠为难。哦，我哪能看到鬼呀？我现在只能看到你和我。哎，那个女人在哪里？她怎么一点动静也没有？不会是死了吧？他没死，我们离开的时候他还有呼吸呢。小翠儿松了口气。哎、哦、呦,呦呦呦呦呦，那就好，那就不是鬼大墙，我们又没有得罪什么鬼啊神儿、啊、的，我们只是害得那女人摔了一跤。嘿嘿，既然他没有死，那就没有鬼。苏三相信安娜没有这么大的能量，能让她在同一个地方徘徊四次。现在他心中一团，但男子必须冷静下来。他闭上眼睛，深深的呼吸，放松了自己，开始感受这洞子里的一切。干爽，温暖，滴答滴答的水声，其他的还有什么？滴答，滴答，滴答，水滴声很有节奏，周而复始，不停的重复。苏三想到当初有着黑曜石蝙蝠洞的那个山洞，在那儿也曾经发生过走不出去的怪事那一次。他和严英是被那个黑曜石扰乱了心智，那现在呢？现在影响自己的又是什么呀？滴答，滴答，滴答，耳边只有水滴声，循环往复，始终是一个频率。小翠儿的声音已经带上了哭腔，呵呵呵呵呵，怎么办呢，苏小姐？我不想死，我不想留在这个破洞里。苏三也不想死，他和罗隐约定好了，做完这件事儿就一起到国外找一处世外桃源，还有大把的青春和好时光在远方等着他。苏苏，你在哪儿？喊叫声再一次传来，近在咫尺，可对方完全听不到苏三的声音。滴答，滴答，滴答，水滴声，水滴声，这个讨厌的水滴声，水滴声像是钟表，每一声像是计算好的，滴答滴答的频率都是一样的。人在烦躁中，对这样节奏一致的声音会极其的反感。苏三想了想，捂住我耳朵，用尽最大的声音喊了一声。小翠儿猝不及防，被他吓了一跳。说来奇怪呀、啊，他这样捂着耳朵喊了一声，觉得水滴的声音小多了。滴答，滴答，这声音不像是耳边的，而是脑袋里的，周而复始，滴答滴答。苏三想起，自从迷倒了安娜，走出来的时候就是这样的水滴声，只是那会子自己忙着走路，并没有在意。苏三急忙从口袋里掏出耳塞。堵在耳朵上，很好，这滴答的声音小多了，有一些遥远的距离感。堵住耳朵，闭上眼睛，关掉手电，苏三继续向前走。苏三戴着耳塞，是 Hans gate 的德国产品，按照操作手法使用，虽然不能完全杜绝声音，可是能起到很好的隔绝作用。声音像是在远方。滴答的频率很遥远，像个若有若无的梦。曾经有节奏的频率，也因为耳朵给堵住、声音的延迟而显得溃不成军。此时苏三相当于关闭了人体的一切感官。手电关上，山洞伸手不见五指，他只能伸一脚前一脚摸索着前进。眼睛看不到了，耳朵听不见了。往前走只能凭借个人的感觉，这让苏三想起了上一次在黑曜石蝙蝠洞的往事。眼睛可以看到物品的颜色、形状；耳朵可以听到各种各样的声音；鼻子可以嗅出香臭腥臊；舌头可以知道物品的苦辣酸甜咸淡色。皮肤可以感知物品的软硬冷热。这五感都关闭，那剩下的是什么？是直觉吗？苏三之所以这么做，是因为他这才发现这个山洞里的水滴声有些奇怪。山洞里有水声，这很正常，但这山洞干燥温暖，却一直有水声传过来，而且这声音的节奏很强。苏三刚才一直在心里默默的数着，确定水滴的节奏就没变过。就在这个山洞。有水在不紧不慢的以同样的频率滴着，这让苏三想起了催眠术，也是用一种固定的频率，一点一点将人引入幻觉。就算自己多心了，可是处于这个环境中，小心一点总是没错的。于是苏三堵住了耳朵，关掉了手电，尽量让自己避免受到外界的影响。周围太黑了，什么也看不见。苏三走得很慢。他很想迈开大步，不顾一切地往前走，可就算是战胜了心理上的恐惧，生理上的软弱还是没有办法。明明觉得自己已经迈大步了，可脚步落下的时候却依旧带着缓缓的试探，因此他走得很慢，很慢。耳塞挡住了有节奏的滴水声，也挡住了罗隐的喊声。可是滴水声能隐约听见，为什么罗颖的呼喊声完全被隔绝了？还是还是刚才的喊声只是幻觉？一切都是自己的幻觉。想到这儿，苏三有些心不在焉。突然脚底下一滑，他呀的一声在马上摔倒的一刻撑住了岩壁。就在这时，苏三浑身寒毛直竖，因为他手按到的一个冰冷滑溜溜的东西，细细的。一长条，他顾不得松开手就会摔倒，猛然松开，而后扑通一下坐在地上。苏三顾不得查看自己到底是摔在哪里，他屏息凝神，一个冰冷的东西从他手上嗖的一下滑过去。苏三一动不动。过了一会儿，他轻轻地拿出手电，打开后环视了一圈，却什么也没有。那条蛇已经溜走。苏三这时才松了口气、啊、他发现自己握着手电的手心已经满是汗水，后背也是凉的、湿的、发紧的。不知道那是不是一条毒蛇，可是苏三很幸运，没有被它咬着。小翠儿问：“啊，苏小姐，你没事儿吧？摔疼了吗？”苏三这才发现，刚才的那一刻，恐惧战胜了疼痛。直到现在，他才觉得疼，大腿处疼。苏三撑起身子，用手电扫了一下，原来在黑暗中摔倒的地方有一块凸起的石头。苏三摸了一下，穿得厚，没大事儿。他决定往前走。可就在这时，小翠尖叫：“天呐，那是什么？”是的，借着手电的光，苏三也看到了前面。那是让他浑身冰冷，已经要瘫软在地上的东西。那个毛线团，他自己缠的那个毛线团，浅褐色的羊毛线在手电光下显现出亮色，没有完全融入黑暗中。他还是没有走出去。苏三用力的将线团踢出去，他颓废的坐下。是的。还是没有走出去，走了一圈有意识地关闭自己的感官，可他又一次回到了原点。苏三靠着洞壁，只觉得最后的一点希望都熄灭了。最残忍的事情就是，希望似乎在你眼前招手，在你付出了无数的努力之后，却又啪的一声对你关上了窗子。没有走出去，又回到了原地，为什么会这样？苏三摘下耳塞，滴答滴答的水滴声越来越清晰了。苏三的双手抱着脑袋，他觉得很疲惫。最后的一点希望像泡沫，啪的一下在眼前破裂。不行了，我走不出去了。这到底是哪里？苏三双手捂着脸，发出痛苦的作气声。他的哭声低低的，在狭长的山洞中回荡。混杂着滴答滴答的水声，此起彼伏。而与此同时，在温泉附近寻找的罗隐突然问道：“孩子，你听到什么声音了吗？”孩子示意旺堆不要叫，屏气凝神，仔细的聆听。“呃，哭声，对，哭声，像是苏苏的声音。那个声音像是从一个封闭的空间传过来。”有些发懵，还带着悠悠的回响。罗隐整个人都要崩溃了，这声音告诉他苏三静在咫尺，可是他们却无法判定他的方位，他到底在哪里？苏苏，你在哪儿？罗隐喊着：“我的小公主，你哭得舅舅心都碎了。”望堆则四处张望，他也听到了哭声，可同样看不到什么东西。这是在雪山上，周围是矮矮的白雪，树木上也是白雪，一切显得萧条。在这样的环境下是藏不住人的。可这苏三到底在哪儿？旺堆看了看周围的环境，他浑身打了个冷战，低声说：“苏苏，苏苏小姐会不会已经已经出事儿了？我们现在听到的。”是是是是他的鬼鬼鬼魂在哭！闭嘴！罗隐怒道。Hans 气得要打他，旺堆吓得后退几步，滑入温泉。他走到方才进去的洞口，耳朵贴在石头上，他惊喜地说：“哎哎，罗先生，哭声从这儿传过来的。苏小姐在这里头。”胡说八道 ！Hans 气得撸起袖子，打算跳下温泉，将旺堆拖出来揍一顿。罗隐也生气地说：“旺堆，你别胡说，我们刚从那儿出来，根本就没看见苏苏，他一直在岸边，怎么能进那个洞子？”“哎呦喂，我真不骗你，你过来听听，这里边真的有声音。”旺堆指着洞口。罗隐是半信半疑，走到岸边，脱下鞋子，趟着温泉，几下就到了洞口。他学着旺堆的样子，也把脸贴在石头上。果不其然，他也听到了苏三的声音从里头传过来。这就奇怪了，他们进去的时候，可以断定苏三没有进来，是他们走出来之后，苏三被那女人抓走的吗？那怎么说？阿康又在哪里呢？罗隐也不管里面那个女人的问题，对着洞口大喊道：“苏苏，你在里边吗？”苏三抱头哭了一会儿，抬起头来，用手背擦了一下眼泪。经过一顿发泄，心情平复多了。他决心坚强起来，面对一切。苏三之前已经判断，自己所处的地方应该离罗隐他们进去的洞穴不远，因为这个洞的洞壁是温热的，里面干爽温暖，很明显就在温泉的附近。同时，他刚才也听到了罗隐呼唤他的声音。这让他更加确信，现在似乎已经走进了死胡同，走不出去，在这个洞子里绕来绕去，就是走不出去。左右已经是这个状况，与其抱着头缩着肩膀坐在地上哭，不如再拼上一把。想到这儿，他又渐渐地坚强起来，站起身，准备关掉手电，戴上耳塞，打算再一次像蝙蝠一样，在黑暗中无声地走一圈试试。就在这时，苏三听到罗隐的声音：“苏苏，你在里面吗？”“我在，我在这儿！”苏三大声的喊着。苏三的这声叫唤，站在洞口的罗隐也听见了。他高兴的转过身，看着 Hans：“ d 没错，是苏苏，苏苏就在这儿。”方才三个人费很大的力气才逃出这个洞子，现在看苏三就在里边。那该怎么办呢？再一次走进，那里边可是血池肉林，还有可怕的铺天盖地的吸血蝙蝠。我进去，你们在这儿等着。罗隐决定。天子犹豫了一下，他也很想进去找苏三，但是他也清楚，进去之后面对那一池子鲜血，自己怕是无法控制心神。不灵症越发严重，嗜血的渴望也越来越严重。如果自己进去，也许会成为罗隐的拖累。想到这儿，他说道：“你们去吧，我在这儿守着。”旺堆看看洞口，又看看罗隐，用力地拍了一下自己的胸脯：“罗先生，我的这条命是苏小姐救的，我和你进去。”罗隐和旺堆将皮衣和靴子放到岸边，整理行囊，只带了武器就往里走。进去之前，天子从背包里拿出个手雷，递给罗隐：“带着，把握一点。”他叮嘱着。罗隐点点头：“放心，我会小心的。”明知山有虎，偏向虎山行。刚从大批西血蝙蝠的围攻中逃出来，为了寻找苏三，罗隐和旺堆又一次进入了山洞。前面是一段狭长的通道。走过这一段将是宽敞的大厅，两个人面色凝重，仔细聆听着周围的声响。苏三的哭声消失了，山洞中非常的安静，只有滴答滴答的水声。这说来奇怪呀、啊，那温泉看着是从这个洞里渗出来的，可走上一段之后，地面上就不见水迹，一切很干爽。苏三关上手电，在黑暗中行走。走了一会儿，他觉得身边有人，这是一种感觉。周围一片黑，他看不见，耳朵里是耳塞，也听不见。他连忙摘下耳塞，对，是的，身边有人。那个人正从自己的前方走过来。不对，不对，不对，不是一个人，是两个。一个人身上有着刘兰香口香糖的味道，另一个人身上有着新山的气味。是那种常年累月以牛羊为食才能浸染出的气味。来到雪山后，因为没有办法刷牙，罗隐只能嚼口香糖，而那牛羊肉的气味正是旺堆身上发出来的。苏三惊喜地喊着：“罗隐，旺堆，你们来了！”说着，他打开手电，可是周围除了黑漆漆的洞壁，什么也没有。不对呀！他明明闻到了他们的气味。苏三站在那儿，这时他感觉自己额前的头发被一阵风带动散开去，他可以确定是有人步履匆匆从自己身边经过，熟悉的气味也跟着一起飘过去。洛爷，我在这儿，苏三喊道。